0: V Česku v posledních dnech prudce stoupá počet nemocných s nachlazením, ale i počet nemocných s chřipkou nebo resviry. Člověk tato onemocnění může chytnout kdekoliv, jak se ale proti ním efektivně bránit. A na co by lidé se sníženou imunitou neměli zapomínat? O tom více v podcastu IKEM s Petrem Smejkalem, vedoucím oddělení hygieny a epidemiologie IKEM. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Petře, jaký je rozdíl mezi nachlazením, chřipkou, RSV a všemi těmi věcmi, které kolem nás nyní proudí?
1: Tři viry, které způsobují trošku těžší příznaky než to nachlazení. To je covid, chřipka a RSV Ti ostatní, které uh-huh. mu říkáme nachlazení nebo rýmička, tam jsou adenoviry, <coughs> ty neškodné koronaviry a spousta dalších virů. Je zajímavé, že tyhle ty rýmičky nebo ty, to, ty, ty, ty virozy z nachlazení, Jakoby koncem ledna nebo během ledna ustoupili těm větším, vždycky to byla hlavně chřipka a RS viry, poslední době i covid. Čili v tuhle chvíli dominují právě tyhle ty vážnější respirační onemocnění, způsobené, teďka zejména věrem chřipky. Covid byl trochu na ústupu a resviry asi v pěti procentech. A jakmile tyhle ustoupí, tak zase trošku méně nastoupí ty, ty rýmičkové viry, tak řeknu. Čili rozdíl je podstatný. Chřipka není žádná rýmička. Chřipka je, většina lidí si to uvědomí a dokonce si říká, že přesně schopná určit, kdy ta chřipka začala. Náhle dostanete vysokou horečku, bolí vás hlava, bolí vás klouby, bolí vás svaly. Rýma tam ani nedominuje, většinou to je suchý kašel, který se přidruží až třeba po několika dnech. Ale taková ta těžká únava, která vás upoutá do postele, to je chřipka. Na kovic jsme si všichni zvykli, ty poslední varianty už to jsou vlastně lehčí onemocnění, ale není to úplně rýmička. A RS viry, které, jak říkám, v současné době je asi 5% všech těch záchytů těch, těch virů, to je onemocnění, které. Je tak někde mezi, může způsobovat i těžké infekce dolních dýchacích cest, broncholity, že ten člověk je dušný, jsou těžké třeba u dětí, ale i u staršího immunosuprovaného člověka můžou RSVy potrápit a má to příznak spíš takové, jak říkám, infekce dolních dýchacích cest. Čili je dobré to rozlišit. Vy to nerozlišíte klinicky, ani ten pacient to nepozná, který z těchto vidů má. A je dobré to rozlišit, protože na dva z těchto tří máme terapii. Ne nějak buchu, jak účinnou, ale e, u chřipky třeba, ale přece jenom účinou, to je Tamiflu, v podstatě antivirotikum, které do 48 hodin bychom měli tomu člověku s chřipkou podat. U e, covidu víme, že máme Lagevrio nebo Paxlovit, čili máme nějakou léčbu, kterou trochu můžeme ty, to onemocnění zlepšit, i když ne úplně vyléčit. Na RSV zatím ne, ale teď se dostávám zase trošku k té prevenci. Všem třem můžeme předejít očkování, všem těm třem onemocněním. Čili kdo ještě jste se, prosím vás, na naočkovat na chřipku, ještě to nějaký smysl má, i když opravdu už to jsou poslední dny, protože musíte počkat 14 dní, když vám tam imunita nastoupá. Na COVID dělali jsme velkou kampaň na podzim s tou poslední vakcínou také. To pořád má smysl. No a RS v posledním roce se objevila i vakcína pro e, starší 60 let, která se musí doplácet, ale taky má význam. Čili kdo má zájem se prostě očkovat, tak nechce poradit s lékařem, o tom určitě poradí.
0: Ne každý asi může dostat třeba tamiflu nebo jiný preparát na léčbu třeba covidu.
1: To ani není nutné. Tohle ty léky jsou opravdu zejména důležité pro ty starší a imunosuprimované. E, Konkrétně k Tamiflu. Většina našich pacientů do těch kategorií spadá, čili tam není problém si to Tamiflu nechat předepsat. Upozorňuji, mělo by to být do 48 hodin po tom, co, co poznáte, že máte příznaky chřipky. Někdy výjimečně se to může u těchto těch výrazně immunosupravých lidí dát až do pátého dne, ale čím, déle, čím později ten lék nasadíte, tím menší má účinnost. On vás z té chřipky nevyléčí, ale zmírní ty příznaky. Čili pokud se bavíme o našich pacientech starších a immunosuprováních, tam v podstatě každý je kandidátem, pokud má chřipku, aby ten lék dostal. Co se týče covidu, máme pořád ty dva léky, které, které tady už v delší dobu používáme. Pak slovit, bohužel ten nejúčinnější lék na covid, zase spousta našich pacientů, nebo ne zase, ale tady spousta našich pacientů má, protože bere jiné léky, immunosupresíva tak se vystavuje riziku, že ten pak s těmi bude interagovat. To znamená, musí se buď vysadit nebo redukovat dávka. Je to problém. Čili v případě covidu se zejména u těch imunosuprimovaných pacientů po transplantaci uchylujeme k tomu druhému antivirotiku na covid, který se jmenuje Lagevrio. No. A na RS virusu, u těch dospělých vlastně žádná takováhle léčba není.
0: Pojďme teď od léčby k tomu, jak se vůbec chránit, abych tu nemoc nedostal, protože to je asi základ
1: prevence. Vůbec prevence. Ano, takže jak jsem říkal, je trošku pozdě myslet na to, že bych se nechal očkovat, protože to jste měli udělat na chřipku a na covid, ale úplně pozdě není. Ještě pořád to význam má. Ještě bych řekl pořád, protože vy musíte počítat s tím, že dva týdny vám trvá, než vám nastoupí pořádná imunita, úplná imunita proti tomu nemocnění, nebo taková, aby zabránila těžkému průběhu. A, jak vidíte, ta chřipka pořád řádí. Teď teprve podle státního zdravotního ústavu se zdá, že ten rychlý nárůst se začíná trochu zaoblovat. Čili já říkám do konce února, jako pokud se rozmyslíte a ještě si řeknete: Já jsem na tu vakcínu chřipku zapomněl, já si ji nechat dám, tak to význam má. COVID ten teďka trošku ustupuje, ten bych řekl, že je v tuhle chvíli opravdu až na, na druhém nebo na třetím místě, protože ta velká vlna podzimní jako zdá se, že končí, ale ona zase nějaká přijde. Já bych řekl, ten COVID je dost nevyspětatelný v tom, kdy zase nastoupá, čili tam to očkování rozhodně význam má a zejména má význam se dívat na to, jak. Jaká doba pokročila od, toho, od té poslední dávky, co jsem se nechal dát. No a v letošním roce jsme i na RS virus měli. Máme teda první vakcínu u starších lidí na 60 let s doplatkem. Zase asi největší význam ta vakcína má u lidí, kteří mají nějaký plicní onemocnění. Takže prevence očkováním na prvním místě. Druhá prevence je to ty tři R, které jsme jakoby si řekli, že jsme je objevili za covidu, ale oni mají význam u všech respiračních onemocnění, čili u chřipky. Rouška má nějakou špatnou pověst v Čechách, ale je, všimněte si, nebo někteří z nás si všimli, u, u lidí v Ázii byl, by, byla běžná už před covidem a, a někteří z nás, jak jsem si všiml, v tramvaji a v autobusu na ní nezapomněli, což je jedině dobře. Zase ten starší, oslabený, imunosuprimovaný člověk mi rozhodně měl v těchto, těch, v těchto těch týdnech té, té chřipkové epidemie roušku nosit v městské hromadné dopravě nebo pokud je vystaven nějakým kýchajícím lidem. Mítí rukou ten virus chřipky přežívá na površích i virus covidu nějakou dobu, že pak se můžete tou rukou sáhnout třeba do spojevkového vaku a takhle se nakazit. Čili mítí rukou roušky nebo respirátory, ale u té chřipky, v podstatě ta, říkám, že stačí ten blízkát vždycky lepší, ale pokud se někomu těžce lýchá s respirátorem, tak aspoň roušku. A třetí jsou rozestupy, to znamená, těžko se to někdy dělá, ale když vidíte, že někdo kýchá ještě ne tím dobrým způsobem. Tožná, má, pokud má, kýcháme, pokud jak bychom měli takhle kýchat vlastně do rukávu. Ale pokud si nechrání vůbec ústa, tak si od něj udržet nějaký rozestup. Aspoň dva metry.
0: Pojďme se podívat třeba na naše ambulance. Jak to tam vypadá, všichni víme, tam sedí jeden člověk vedle druhého, měli by tam lidé nosit roušky?
1: Ambulance jsou velkým rizikem, rozhodně v téhle době, to vůbec není něco, za co bychom se měli stydět. Čili ano, stejně tak zdravotník v tuhle tu dobu by opravdu s tím pacientem měl, jednat s nějakou ochranou dýchacích cest. A zase není vůbec, (coughs) nestyďme se vůbec na toho jeden druhého upozornit.
0: Třetí oblastí prevence je určitě dostatek vitaminů. Je to tak? Platí to i u chřipky, covidu a erzviru?
1: Platí to u všech infekčních chorob. Je to dlouhodobá záležitost, dostatek pohybu, otužování, dostatek vitaminů, zejména vitaminu C, kterého je dost v ovoci a v zelenině, ale můžeme používat i nějaké e, přípravky. E, vitamin D je hrozně důležitý na imunitu, to znamená e, trochu sluníčka, ne, zase nepřeháně to, ale e, pokud e, dá se i změřit hladina vitaminu D nebo doplňkama v, do, stravy, čili to jsou asi dva nejdůležitější vitamíny, na které je e, nutné myslet, co se týče imunity.
0: Vrátíme se zpátky k virům jako takovým. Máme určité vlny, jak už si říkal, jednou převažuje chřipka, po druhé je to covid. Nicméně kam se sezóna nějakým způsobem obrací? Platí to, co platilo v loňských letech a teď nemyslím tím covidové období, ale to před covidové období, že chřipka je na jaře a nepotkáme ji jindy?
1: Chřipka je taková predikovatelnější. Všimli jste si, že covid občas nás překvapí v letních měsících, ale ta chřipka přichází pravidelně v zimních měsících a ten nástup se ale posunuje. Nevím, jestli to je globálním oteplováním nebo čím, ale nastupuje později, rok od roku a končí později. To znamená, proto i říkám, že nikdy není s tou prevenci pozdě i třeba v únoru, protože ta, ta chřipková epidemie teďka bude vrcholit, ona je těsně před vrcholem, to znamená, bude vrcholit koncem února, ale chřipky, případy chřipky tady budou, troufnu si říct, až do konce dubna.
0: A nastoupí pak znovu kdy?
1: A většinou nastupuje tak, jako v listopadu se začnou objevovat první případy, a teď jsme měli, teď to vlastně to bylo skoro až prosinec, že? než se to úplně rozjel. V případu uchřipky bylo v podstatě, já bych řekl, málo až, až do ledna, čili ten nástup opravdu se odkládá, ale zase ten konec uvidíte, že bude nějakou dobu trvat. Takže to je trošku zvláštní uchřipky. Covid, jak říkám, se těžko dá predikovat. Měla, byla velká vlna na podzim, byla, předtím byla vlna v létě, teď covid. Víte, že vlastně v lednu, v, v, v prosinci jsme řešili jenom covid, teď zase covidu moc není řádově asi je 10% nebo, nebo jednotky procent. A ty RS někdy nastupují úplně nejdřív z těch, těch tří virů a jako pomalej, ale jako pomalej ustupují, čili jsou pořád. I v tuto dobu je tady asi, jak jsem říkal, kolem těch 5-6% záchytů z těch všech, z těch, z těch, my tomu říkáme influenza-like, z takových těch těch těžších respiračních nákazů jsou, jsou RS viry. Takže... Každý z těch věrů má určitou svou dynamiku, ale, ale jak vidíte, překrývají se, proto je dobré je rozlišit testem. Jo, spousta lidí, ještě bych dodal, vlastně si řekne, já to nějak odhadnu, nemá cenu se testovat. Má cenu se dostovat, testovat i z toho důvodu, že se to dá nějakým lékem, zejména ta chřipka COVID, ten průběh potom ovlivnit.
0: Poslední otázka, pokud se člověk nerozhodne očkovat se letos na jaře, kdyby se měl očkovat letos na podzim?
1: Když to tak řeknu, kdykoliv v průběhu té sezóny se rozhodne se očkovat, je to v pořádku? ideální na konci října, na začátku listopadu, vzhledem k tomu, jak ta, jak ta chřipka nastupuje, později a později. On vám totiž po těch 14 dnech, co vám ty protilátky nastoupají, tak vám ta, ta dostatečná hladina vydrží potom po celou sezónu. Září je moc brzo, protože s tím, jak, kde ta chřipka končí, už byste tu ochranu nemusel takovou mít. A zase ten únor je už trošku pozdě.
0: Říká Petr Smajkal, vedoucí oddělení hygieny a epidemiologie IKEM. Děkujeme za to, že jsi se s námi podělil o prevenci před chřipkou, RS viry i COVIDem, případně jiným nachlazením. A na podzim opět v rámci preventivních rozhodů podcastu IKEM se zase budeme těšit na slyšení.
1: Děkuji za pozvání a slednou. IKEM podcast.